0: Ja, es ist schön, dass ich mal wieder hier sein darf und genau den Gottesdienst mit euch verbringen darf. Es ist ein ganz besonderer Gottesdienst. Wir haben das schon gemerkt. Ich ähm, fand das ganz stark, gerade mit Fokus auf die Ewigkeit, lebe ich für das, was ewig bleibt. Das haben wir gerade gesungen. Und ich glaube, in so Zeiten wie diesen, in denen wir jetzt gerade stehen, ist das, was was uns ganz neu nochmal ausrichten kann und darf, möchte ich auch nochmal für beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du heute gegenwärtig bist und wir möchten dich bitten, dass du redest durch dein Wort und durch das, was ich jetzt hier vorbereitet habe. Amen. Genau, bevor wir in den Bibeltext starten, möchte ich euch mitnehmen nach Ecuador. Ich arbeite ja bei Coworkers, Heiko hat es schon gerade gesagt, Coworkers kennt man vielleicht, aber vielleicht wisst ihr noch nicht so richtig, dass das der neue Name ist, unter dem christliche Fachkräfte, International CFI, Hilfe für Brüder und das, was vorher auch schon Coworkers International hieß und noch der Dienst Chancement zusammengefasst sind. Jetzt seit diesem Mai haben wir diesen gemeinsamen Namen und Das sind verschiedene Bereiche, wir machen finanzielle Projekte, wir machen Entsendung von Fachkräften, von Fachpraktikanten und von Freiwilligen und ich persönlich bin eben zuständig für die Begleitung von Fachkräften, die sozusagen mit ihrem Beruf in die Mission gehen. Unter anderem auch für unseren Chapel-Missionar, den Daniel Pianka. Vielleicht kennen ihn einige von euch noch. Wir hatten vor kurzem ein Video von ihm im Gottesdienst mal. Der ist in Indonesien und baut dort an der Uni ein Zentrum für erneuerbare Energien auf. Und ähm, ja, ist da sehr engagiert und erreicht einfach viele, viele Menschen mit erneuerbaren Energien, aber auch mit seiner Liebe für Jesus. Ja, und eins dieser großen Vorrechte, die äh, ich habe, in der Aufgabe, die ich habe, ist, dass ich mehrmals im Jahr auch in diese Einsatzgebiete in der ganzen Welt reisen kann und die Mitarbeiter und ihre einheimischen Partnerorganisationen besuchen kann. Und so war ich im März eben in Ecuador. Und in diesen Zeiten zu reisen, ist ja ziemlich special, ähm, war mit einigen Herausforderungen auch verbunden, aber ich kann sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Ich hatte den Eindruck, dass die ecuadorianischen Christen unglaublich ermutigt waren, dadurch, dass gerade in diesen Zeiten jemand gekommen ist, um sie zu besuchen. Auch unsere Mitarbeiter, für die war es ein Riesenvorrecht, dass mal jemand kommt. Und auch für mich war es eben eine riesige Ermutigung, weil ich das Gefühl habe, Wir in Deutschland beschäftigen uns in diesen Corona-Zeiten eben doch auch sehr mit uns selbst. Und es hat mir geholfen, nochmal die Realität in einem anderen Land zu sehen, wo die Herausforderungen vielleicht nochmal ganz, ganz anders sind. Ecuador war ja letztes Jahr massiv betroffen von der Krise. Da haben sich die Leichen auf den Straßen gestapelt, weil die nicht mehr hinterhergekommen sind mit Beerdigen. Und es gab mehrere Monate einen harten Lockdown. Da durfte niemand mehr vor die Tür, nicht mal zum Arbeiten. Man durfte einmal die Woche einkaufen gehen. Das richtete sich nach der Endziffer auf dem Personalausweis, wer an welchem Tag dann raus durfte, um einzukaufen. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland mit unseren Maßnahmen das noch relativ gut gehabt. Und ich will euch eine Lebensgeschichte erzählen von einem Mann, der mir dort begegnet ist, Christian. Christian ist der Leiter eines Sozialarbeitszweigs von der großen Gemeinde in Porto Viejo im Westen von Ecuador. Ihr seht es da oben auch eingekringelt. Und äh, wir haben dort auch mit Coworkers eben eine Fachkraft im Einsatz, eine Sozialarbeiterin, die Katharina. Und die bauen dort gemeinsam ein gemeindeinternes Hilfsnetzwerk auf. Das ist ziemlich ähnlich zu dem, was wir hier auch haben mit Hilfe at City Chapel. Es ist ein Netzwerk von Leuten, die sagen, mit den Fähigkeiten, die ich habe, stelle ich mich zur Verfügung für andere Leute in der Gemeinde in kleineren und größeren Sachen, wo die eben gerade Hilfe brauchen. Und das können kleine Hilfsdienste sein, einfach mal praktisch mit anzupacken. Das kann juristische Unterstützung sein. Das kann auch mal eine finanzielle Hilfe für Menschen in Notlagen sein. Alles Mögliche kann da angeboten und in Anspruch genommen werden und die Aufgabe von diesem Sozialarbeitszweig ist es eben, dass sie das koordinieren, dass diejenigen, die die Unterstützung brauchen äh, und diejenigen, die sie anbieten, dann zusammenkommen. Und ich habe mich gefragt, wisst ihr eigentlich, dass wir sowas in der Chapel auch haben? Ähm, ich darf an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz Werbung machen für da, 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 da Hilfe at City Chapel. Ja. <lacht> ähm, wenn ihr irgendwo kleinere, größere Sachen habt, wo ihr Unterstützung braucht, dann nutzt auch dieses Angebot. Einfach eine Mail an hilfe-at-citychapel.de und da werdet ihr dann vermittelt zu jemandem, der euch unterstützen kann. Und umgekehrt, wenn ihr bereit wärt, auch mal hin und wieder eure Begabungen zur Verfügung zu stellen, dann meldet euch da. Denn Hilfe-at-citychapel kann eben nur die Leute ansprechen, die auch vorher explizit gesagt haben, ja, ich bin bereit, mich auch einzubringen. Und da könnt ihr dann auch angeben, in welchen Bereichen ihr bereit wärt das zu machen. Aber der Werbeblock ist jetzt auch schon wieder zu Ende. Ich springe wieder zurück in meinen Bericht. Also so ein Angebot baut die Katharina mit dem Christian zusammen dort auch auf und mich hat die Geschichte vom Christian extrem beeindruckt. Er ist selbst aufgewachsen in einem dieser armen Viertel der Stadt, Ähm, ist dann in eine von diesen kriminellen Straßengangs reingeraten, wie eigentlich alle Jungs aus diesen Vierteln. Und er hat mir erzählt, wie er dann ähm, immer neben der Kirche stand und mit Steinen aufs Gottesdienstdach äh, dann geworfen hat, um da die Leute in der Kirche zu stören. Aber irgendwann mit 18 hat er sich dann doch mal einladen lassen in die Kirche. War jetzt nicht wegen des Gottesdienstes, es war wegen des Mädels, das er toll fand und das dahin gegangen ist. Aber die Predigt, die handelte von Johannes 3, Vers 16 Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das Wort Gottes traf ihn wie ein Schlag. Er hat sein Leben Jesus gegeben und hat sein Leben komplett geändert. Falls es euch interessiert, das Mädel ist mit jemand anders ausgegangen, aber das war ihm dann auch egal. Später wurde Christian ein ziemlich erfolgreicher Geschäftsmann. Er hatte ein eigenes Business, hat Wasserpumpen für große Landwirtschaftsbetriebe verkauft und eine ganze Menge an Geld gemacht damit. Es gibt sehr trockene Regionen in Ecuador, wo das echt gefragt war. Und dann rief ihn irgendwann der Pastor an und sagte, Christian, kannst du dir vielleicht vorstellen, deine Managementbegabung bei uns in der Gemeinde einzusetzen? Wir brauchen jemanden wie dich der es schafft, diesen Sozialarbeitsbereich zu koordinieren und zu äh, managen. Das ist eine ganz schön komplexe Sache. Die haben auch eine äh, eigene Ambulanz in der Gemeinde, kann man sich hier in Deutschland kaum vorstellen, Äh, weil eben die medizinische Versorgung in den Krankenhäusern so teuer ist, dass viele von den Armen sich das gar nicht leisten können und die bieten das als Gemeinde noch an, dass, dass, dass sie sagen, wer sich das nicht leisten kann, bekommt hier medizinische Grundversorgung. Also alles sehr komplex. Und natürlich im Vergleich vom Gehalt her nix, also sie konnten gerade mal den Mindestlohn anbieten. Und Christian hat sich aber rufen lassen und er macht diese Arbeit mit einem vollen Herzen, das sprüht richtig raus aus ihm und er freut sich riesig, wenn durch, durch diese sozialen Dienste dann Leute anfangen in die Kirche zu kommen, die sonst niemals einen Fuß in den Gottesdienst gesetzt hätten und dass Menschen regelmäßig dort zu Jesus finden. Und ich dachte, krass, trotz dieser Krise, trotz des Leids, das gerade in Ecuador ist, ist dieser Mann bereit, seinen eigenen Profit hinten anzustellen und zu fragen, wie kann ich mit den Gaben, die ich habe, hier, wo Gott mich hingesetzt hat, in diesem Moment Menschen dienen. Und das ist ja auch das Thema, was wir gerade in der Chapel haben. His Story, seine Geschichte mit dir. Und auch wenn mein Text heute nicht direkt aus der Apostelgeschichte kommt, er passt gerade super rein. Ich würde sagen, wenn die Apostelgeschichte der Film ist, dann ist das, was wir heute lesen, das Interview mit dem Hauptdarsteller, das Bonusmaterial, Behind the Scenes. Es kommt aus dem ersten Petrusbrief, die, das Kapitel 4, Verse 1 bis 3 und 7 bis 11. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt, nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Ich springe zum Vers 7. Es ist aber herbeigekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand diene, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja. Das ist ein bisschen harter Text, ne? Petrus spricht hier erstmal von Leid, Zeiten des Leidens. Er sagt: Christen, wir sollen bereit sein, dazu auch Zeiten des Leidens zu ertragen. Warum? Zum einen Jesus hat selbst auch gelitten. Und so sollte es für uns als seine Nachfolger eigentlich nichts Ungewöhnliches Sein zu leiden. Wir haben das bei Petrus ja selbst gesehen. Er kam ins Gefängnis zwischenzeitlich mal für das, was er gepredigt hat. Und nächste Woche wird er wieder ins Gefängnis kommen, wenn der Roland bei Apostelgeschichte 5 weitermacht. Zum anderen, im Leiden passiert was mit unserem Leben. Wir konzentrieren uns wieder auf das Wesentliche, auf das, was ewig zählt. Auf den Willen, Gottes. Wenn es uns gut geht, dann machen wir uns normalerweise relativ wenig Sorgen, dann ähm, sind unsere Gedanken bei gutem Essen und Trinken, dann ähm, dreht es sich ums Feiern, um Freizeit, um Spaß, um Urlaub und das ist alles auch nichts Verkehrtes. Äh, Verkehrt wird es dann, und das sehen wir hier in Vers 3, wenn diese Dinge anfangen, uns zu vereinnahmen. Wenn also in unserem Leben das nur noch ums Feiern geht, dann nennt Petrus das Ausschweifung. Wenn ähm, wir das mit dem guten Essen und Trinken übertreiben, dann nennt Petrus das Fressen und Saufen. Und ich glaube, in dieser Gefahr, dass die schönen Dinge des Alltags zum Selbstzweck werden, in dieser Gefahr stehen wir doch eher dann, wenn es uns gut geht und wenn alles läuft, oder? Und jetzt in den Corona-Zeiten... Da ist vieles davon nicht so möglich. Wir haben es vielleicht vermisst, essen gehen zu können. Mittlerweile geht's wieder. Wir vermissen die großen Konzerte. Wir vermissen vielleicht die volle Hütte beim VfB. Ohne all die Maßnahmen, Masken, Abstand und so weiter. Aber wie reagieren wir auf so eine Zeit? Beklagen wir uns? Protestieren wir vielleicht sogar? Petrus sagt... Nutzt diese Zeit, die Zeit des Verzichtens, die Zeit des Leidens. Das ist eine Chance, unser Leben wieder neu auszurichten. Auszurichten auf das Wesentliche, auf das, was wirklich zählt. Und was ist das? Das Erste, was er uns mitgibt, ist, seid besonnen und nüchtern zum Gebet und das ist zugleich die Basis für alles andere. Und wenn wir den griechischen Text uns ein bisschen genauer angucken, in die grammatische Struktur ein bisschen reinschauen, dann heißt es dort, seid besonnen und nüchtern zum Gebet, indem ihr untereinander Liebe habt, indem ihr gastfreundlich seid, indem ihr dient, indem ihr das Wort Gottes predigt, indem ihr diakonisch arbeitet. Das heißt, das Gebet ist eigentlich die Basis für alles, was zählt. Im Gebet beginnt das andere alles. Und deshalb freue ich mich auch so, dass wir in der Chapel gerade so einen Fokus auf Gebet haben. Das ist genau richtig. Ich kenne es bei mir selbst, ich bin eher ein bisschen aktionistisch veranlagt. Ich will lieber was schaffen. Ähm, Gebet ist dann häufig eher was Anstrengendes. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so erlebt. Ähm, Bei mir geht es im Alltag häufig unter. Morgens bin ich noch zu müde da schweifen meine Gedanken zu leicht ab, abends bin ich schon wieder zu müde, da fallen mir die Augen wieder zu und dazwischen bin ich zu beschäftigt. Petrus sagt, Gebet erfordert auch Disziplin, das erfordert, dass wir es bewusst einplanen und auch priorisieren. So verstehe ich zumindest, das seid besonnen und nüchtern. Ich denke, vielleicht heißt es auch kreativ zu sein in den Formen des Gebets. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen leichter, beim Spazierengehen zu beten, als abends im Bett. Meine Frau Judith und ich, wir haben uns zum Beispiel Kärtchen geschrieben für die Fürbitte, an wen wir denken wollen und jeden Abend beim Abendessen ziehen wir da ein Kärtchen. Okay, nicht jeden, also ich vergesse es auch immer mal wieder, aber man kann sich ja dann gegenseitig daran erinnern. Also werdet kreativ, das Gebet wirklich in den Alltag mit reinzunehmen. Aber, und das andere, das ist auch ganz wichtig, Gebet ist eben kein Selbstzweck. Wir beten, indem wir handeln, steht da. Das ist ganz, ganz eng verwoben. Wir sind Teil von Gottes Geschichte, His Story, er hat einen Auftrag mit uns. Und ähm, dieser Auftrag, auf den arbeiten wir im Gebet zu. Und ähm, wenn wir in die Apostelgeschichte reingucken, ich habe nochmal den, den Kernauftrag mitgegeben, der da ganz am Anfang steht, ähm, Kapitel 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Das ist die Story, das ist das, was Lukas in Apostelgeschichte von Kapitel 1 bis 28 entwickelt. Im Moment in Kapitel 5, ne, da sind wir noch in Jerusalem, aber wir werden bald schon sehen, nach der Steinigung vom Stephanus, da geht's los. Da entwickelt sich das Evangelium in der ganzen Umgebung, bis es in Kapitel 28 letztlich sogar die Hauptstadt in Rom erreicht. Das ist richtig cool. Aber was ich auch spannend finde, so ein Side-Note, das geht auch mit Leiden wieder los. Es war die Verfolgung nach der Steinigung vom Stephanus, die dazu geführt hat, dass die Jünger angefangen haben, sich um ihren Auftrag zu kümmern. Das Evangelium außerhalb von Jerusalem zu verkündigen. Und das ist das, was ich meine. Solange das rund läuft, sind wir vielleicht mit uns selbst ein Stück weit zufrieden. Aber das Leiden hilft uns, uns wieder neu zu fokussieren auf das, was wirklich zählt. Und das ist das, was ja auch nach Kapitel 28 weitergeht. Wir sind ja in Acts 29 wir sind ja weiter in diesem Auftrag drin, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen. Und ich habe vor ein paar Wochen äh, Gelegenheit gehabt, einen der großen Missionstheologen unserer Zeit zu hören, Jim Memory. Und Jim sagte, wenn man die missionarische Situation in Europa heutzutage anschaut, dann müssen wir uns eingestehen, dass wir mittlerweile nicht mehr die Enden nicht mehr Jerusalem sind, sondern eher die Enden der Erde. Das Evangelium ist früher von Europa in die ganze Welt verteilt worden. Heutzutage brauchen gerade wir in Europa, gerade wir in Deutschland, dass es wieder hierher zurückkommt. Wir brauchen Erweckung, wir brauchen vielleicht sogar ein bisschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika uns wieder neu für Jesus zu begeistern. Und wir brauchen die Chapel. Wir haben da auch eine Rolle drin. Gebet ist also eine Basis, aber Gebet ist nie ein Selbstzweck. Wir beten zum Beispiel, indem wir uns beharrlich gegenseitig lieben. Da könnten wir jetzt eine ganze Menge drüber reden? Ich möchte eigentlich heute nur auf eine Sache hinweisen. Und die ist mir gerade unter Christen in den letzten Monaten aufgefallen. Wir streiten in den Gemeinden jetzt viel über, ähm, wie gehen wir mit Corona und den Maßnahmen um. Die einen sagen, wir müssen auf jeden Fall das Gemeindeleben ungebremst ähm, durchziehen. Die anderen sagen, ist doch voll unverantwortlich. Die einen sagen, Impfen, das ist doch jetzt Bürgerpflicht. Die anderen sagen, ah, das ist doch äh, der Impfstoff hier, das Zeichen des Tieres aus der Offenbarung. Ja. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir als Gemeinde Jesu, ähm, dass wir uns über solche Dinge zerstreiten. Leute, die vorher super miteinander zusammengearbeitet haben, Seite an Seite, sich prächtig verstanden haben und plötzlich. Petrus sagt, wichtig ist in den Zeiten des Leidens, dass Liebe auch Differenzen zudecken kann. Nicht nur Differenzen, sogar da, wo wir aneinander schuldig geworden sind. Deswegen lasst es bitte nicht zu, dass Corona unsere Einheit als Gemeinde zerstört durch die Streitigkeiten über irgendwelche aktuellen Themen. Auch wenn das heißt, Meinungsverschiedenheiten auszuhalten und auch wenn das heißt, zu vergeben da, wo jemand anderes an uns schuldig geworden ist. Zweiter Punkt, die Gastfreundschaft, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber ich will nochmal kurz schon mal springen zum Vers 10. Da heißt, dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ähm, Coworkers, unser Name als Organisation, das ähm, enthält das ja auch so ungefähr. Das heißt, wenn man es übersetzt, die Zusammenarbeiter Das ist das, worum es uns geht. Wir arbeiten alle zusammen, jeder mit der Gabe, die er oder sie empfangen hat. Und wir alle. Natürlich sind das die Leute im Büro bei uns. Klar, das sind die Auslandsmitarbeiter, ob es jetzt Fachkräfte, Praktikanten, Freiwillige im Jahreseinsatz sind. Aber da gehören ja wir auch als Chapel dazu. Wir unterstützen ja zum Beispiel den Daniel auch mit den Gaben, die wir als Gemeinde haben, mit unserem Gebet, mit unseren Finanzen, die wir da reinstecken, mit ähm, Kurzeinsätzen, die organisiert werden, wie wir das vor ein paar Jahren mal hatten. Wir sind ja auch Coworkers, wir sind auch Zusammenarbeiter da im Reich Gottes. Und bei uns jetzt ähm, speziell, das ist es auch so, dass immer die einheimischen Partnerorganisationen dazugehören. Ähm, bei Coworkers geht es ja immer darum, dass wir lokale Initiativen unterstützen. Wir machen keine eigenen Projekte. Und ob nun jetzt finanziell oder mit dem Know-how von Fachkräften, es geht immer darum, die Gemeinde vor Ort mit ihren Ideen zu fördern. Zum Beispiel dieses Anliegen der sozialen Arbeiter in Ecuador, das war deren Idee. Die sagten, hey, wir wollen da weiterkommen. Oder in der Universität da in Indonesien, der UKRIM, da war ich 2014 und der Leiter sagte zu mir, Matthias, wir wollen diesen Bereich erneuerbare Energien irgendwie voranbringen. Hast du jemanden, der da ähm, uns unterstützen kann? Und es ist cool zu sehen, was da in dieser Zusammenarbeit auch entstehen darf. Und worüber ich auch immer wieder staune, ist, was wir von unseren Geschwistern weltweit lernen können. Das ist richtig stark. So eine Hingabe, wie man sie beim Christian sieht. Wow, wow. Da kann ich eine Menge von abschauen. Oder hier, wir haben, als wir wir letztes Jahr die Corona-Krise in Deutschland hatten, da waren vielen von den Ländern, wo wo wir gearbeitet haben, ähm, noch nicht Corona. Und da haben wir innerhalb der ersten Tage aus 60 verschiedenen Ländern ähm, Mails bekommen, dass sie gesagt haben: Wir beten für euch in Deutschland jetzt. Das finde ich richtig stark. Oder eben, und das ist jetzt das, was da in Vers 9 steht, Gastfreundschaft. Bei Gastfreundschaft, da merke ich, da kann ich so viel lernen auf meinen Reisen, wenn ich in in Lateinamerika zum Beispiel unterwegs bin, richtig stark. Oder auch von ähm, unseren arabischen und kurdischen Freunden. Das ist wunderbar, da Gastfreundschaft zu erleben. Und da können wir als Deutsche uns eine Menge abschauen. Das ist richtig toll. Also es wird ganz, ganz praktisch. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wir sollen uns gegenseitig dienen. Jeder hat Gaben von Gott bekommen und jeder wird gebraucht. Auch wir sind Haushalter. Das heißt, wir Verwalten das, was wir an Talenten, Charaktereigenschaften, finanziellen Mitteln, persönlichen Erfahrungen von Gott geschenkt bekommen haben nur. Und das sind nicht nur die übernatürlichen Gaben, da geht es um ganz natürlich, ganz praktische, alltägliche Sachen. Alles sind Gottes Gaben und sie sind uns gegeben, damit wir sie gewissenhaft verwalten und einsetzen. Und zwar um anderen Christen, um Menschen, die Jesus noch nicht kennen, um Gott damit zu dienen. Und ich habe mal eine eine Slido-Abfrage vorbereitet. Luigi, du kannst vielleicht einfach nochmal die die Website gerade auch anzeigen. Vielleicht könnt ihr das einfach mal abscannen. Ähm, Was dann gleich kommt, ist es noch nicht da. Ähm, Und da ist die Frage dahinter, welche Gaben hast du von Gott empfangen? Und dass ihr einfach mal eingebt, wo ihr glaubt, da habt ihr Gaben von Gott empfangen und da wird dann so eine Word-Cloud entstehen. Ihr könnt es da abscannen und wenn das aber zu klein ist, dann einfach slido.com eingeben und da unten ist dann der Code 990054. Mit dem kommt ihr zur Umfrage und dann entsteht hier jetzt gleich so eine, eine schöne Cloud mit Gaben, die wir in der Gemeinde haben, hoffentlich. Gastfreundschaft, Musikalität, richtig schön, sehr gut, dauert wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen, bis da die ersten Eintreffen, ja, Kids für Jesus zu begeistern, Prophetie, Hirten sind dabei, Seelsorge, Basteln, Gastfreundschaft ganz groß, ja, sehr schön, genau, Auto, ein Auto, genau, das ist super, das sind so die ganz kleinen Dinge, ein Auto kann man super zur Verfügung stellen, Ähm, Kinder, sind absolut eine Gabe von Gott, muss man ganz klar so sagen. Es ist richtig stark. Ähm, Wir haben Evangelisation dabei, wir haben Connecten dabei, Verstand. Oh ja, Verstand ist was (lacht) Gutes, was Wichtiges. Aber auch Empathie, klasse. Gut zuhören können, das sind wirklich schöne, schöne Sachen dabei. Okay, 999. (lacht) Connecten, dienen. Passion, also richtig, richtig stark. Ich habe noch mal ein paar Sachen gedacht, zum Beispiel Gesundheit. Gesundheit ist auch voll die Gabe, dass man es haben darf. Zeit, dass wir einfach Zeit haben dürfen. Unser Geld, klar. Unsere Ausbildung, dass wir einfach so eine gute Schulbildung haben dürfen. Dass wir eine, eine Ausbildung haben dürfen, mit der wir Arbeit finden dürfen. Frieden in Deutschland, Freiheit. Wir haben eine richtig große Menge an Gaben, Und es ist toll, das darf jetzt gerne noch ein bisschen weiterlaufen hier. Ihr könnt zum Hintergrund einfach mal ein bisschen mitschauen, was es alles gibt. Richtig stark, so viel haben wir in der Gemeinde hier. Und ich glaube, das ist ein riesen Vorrecht, so viele Gaben von Gott geschenkt bekommen zu haben. Und was wir damit als Gemeinde eben auch als Möglichkeiten haben. Uns gegenseitig zu dienen, aber eben auch eine Verantwortung, die Petrus uns mitgibt haushaltet mit dem, was er da habt. Und ich schalte jetzt gleich mal ab, wir können das dann aber gern nachher nochmal rumschicken, auch wenn dann die äh, Predigt auch rumgeschickt wird, vielleicht kann man es dann auch zur Verfügung stellen. Schöne Inspiration. Ähm, ich brauche ähm, aber, ups. ja, diese Folie erst nochmal. Ich würde euch zwei Fragen gerne mit auf den Weg geben in die Woche und zwar die eine ist, welche Gaben hat Gott mir gegeben, dass ihr da nochmal in Ruhe drüber nachdenkt, vielleicht wirklich mal so eine Liste anfängt und äh, auch alle Kleinigkeiten, die euch vielleicht unwesentlich scheinen, eure Zeit, eure Gesundheit, was auch immer, einfach da mit aufnehmt. Und die zweite Frage dann, die könnt ihr gleich mit der der gleichen Liste weitermachen, Ähm, wie setze ich diese Gaben ein, um Gott und Menschen zu dienen? Macht es vielleicht mal für euch persönlich oder macht es mit eurem Ehepartner zusammen oder am Hauskreis. Das ist auch eine super Übung, einfach mal sich da zusammenzusetzen. Gar nicht so sich jetzt theologisch aufzuhängen. Was hat er da jetzt gesagt? Ist das alles so haltbar? Einfach mal, hey, was sind deine Gaben und wie kann ich die einsetzen? Ich würde euch ermutigen, vorher Zeit zum Gebet zu nehmen. Das heißt auch hier in Vers 11, wenn wir dienen, sollen wir es aus der Kraft tun, die Gott gewährt. Deswegen, also Gebet ist an der Stelle, glaube ich, auch wieder ganz wesentlich und eine Grundlage. Und dann eben aber einfach auch beten, dass Gott euch zeigt, was für Gaben ihr habt, wo ihr sie vielleicht jetzt auch schon einsetzt. Viele von euch machen das ja schon richtig stark, auch richtig klasse. Und vielleicht auch, wo man in Zukunft das nochmal mehr machen kann. Und ich habe mal ein paar Gedanken für euch mitgebracht, die ich euch gerne da auch noch mal weitergeben will. Es ist nicht immer nur Spaß, seine Gaben einzusetzen. Petrus schreibt das, was er schreibt, an eine Gemeinde in Zeiten des Leidens. Und er sagt, eins der Dinge, die in Zeiten des Leidens wirklich zählen, ist, setzt jetzt eure Gaben ein, dient euch gegenseitig damit. Nicht erst, wenn Corona vorbei ist. Nicht erst, wenn die Stressphase auf der Arbeit rum ist. Nicht erst, wenn ich wieder gesund bin. Eine Sache, die mich bei Michi zum Beispiel mega beeindruckt ist, dass er immer noch, auch wenn er im Krankenhaus mit dem dem Leben und dem Tod ringt, Zeugnis für Jesus ist. Nicht erst, wenn er geheilt ist, jetzt schon. Richtig, richtig ermutigend. Und ich glaube, gerade in schweren Zeiten brauchen wir das umso mehr, dass wir gegenseitig füreinander da sind und uns dienen. Das Zweite, mit den eigenen Gaben zu dienen, kann auch anstrengend sein. Wir haben das hier in Vers 11, in einer anderen Übersetzung steht da, wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Nur ich bin halt der, der immer mal wieder auch predigt. Ich muss euch sagen, es ist manchmal nicht so leicht. Es ist meistens für mich eine angefochtene Zeit vor so einer Predigt. Meistens passiert in der Woche vorher irgendwas. Heute Morgen ist meine Frau krank gewesen, als ich aufgewacht bin, ja, kostet Kraft, kostet, aber ich bekomme immer mal wieder auch das Feedback, dass ich da eine Begabung hätte und deswegen lasse ich mich da auch immer wieder drauf ein, das zu machen, auch wenn es Kraft kostet und ich frage mal, was ist das bei dir, was sind die Gaben, die dich Kraft kosten, sie einzusetzen und setzt du sie trotzdem ein? Auch in Vers 11, da steht, wenn jemand dient, dass es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, das hatten wir schon, damit in allen Dingen Gott geehrt wird. Dienen ist Lobpreis. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber so schreibt das Petrus hier. Wenn wir einander dienen, dann wird Gott dadurch gepriesen. Das heißt, dienen ist eigentlich Lobpreis unter einer Voraussetzung, wenn wir es aus Gottes Kraft tun. Das heißt, wenn wir uns nicht für das rühmen können, was wir dann dabei rausbekommen, ähm, dass wir anderen geholfen haben. Ihr erinnert euch an den Kühlschrank von Roland. Wenn es nicht aus unserer Kraft ist, dann bekommt Gott die Ehre dafür. Und dann kann Dienen eine sehr, sehr wertvolle Form der Anbetung sein. Und nicht zuletzt Dienen, ist auch Mission. Denn dadurch wird Gemeinde attraktiv. Johannes 13, Vers 35, da steht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Kinder seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Einander zu dienen, uns gegenseitig mit praktischer Liebe zu begegnen, darüber lernen Menschen Jesus kennen. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein Beispiel erzählen von einem jungen Mann, Steven, Steven ist heute 28, er leitet die Stahlbau- und Schweißabteilung beim House of Skills, eine Ausbildungswerkstatt in Gambia. Von Coworkers haben wir den Volker und die Dorothea Lohmann, seht ihr hier mit dem Steven zusammen als Ausbilder dort. Und der Steven leitet mittlerweile auch regelmäßig Bibelstudiengruppen, predigt, leitet Gottesdienste. Aber als Steven mit 20 dort hinkam an dieses House of Skills, da war er... Ein hoffnungsloser Fall. Der Vater hatte die Familie Richtung Europa verlassen. Die Mutter war gezwungen, neu zu heiraten, um das Überleben zu sichern, aber für Steven war in der neuen Familie kein Platz mehr. Musste ausziehen. Er hatte eine Lese- und Rechtschreibschwäche, deswegen ist er in der Schule nicht klargekommen. Handwerklich war er geschickt. Und deswegen war eben diese Möglichkeit, dort eine Ausbildung beim House of Skills zu machen, eine Riesenchance für ihn. Aber die Erlebnisse, die hatten ihn zu einem ganz verbitterten jungen Mann werden lassen. Am Anfang hat er fast jede Woche vor Zorn hingeschmissen und gekündigt. Die Leute haben ihm immer wieder die Tür offen gehalten. Er konnte immer wieder zurückkommen. Er konnte ganz praktisch erleben, was Vergebung bedeutet. Und die Veränderung kam bei Steven durch eine Bibelstudiengruppe, Verwurzelt in Christus ist ein Programm, wo jeder Lehrling dort sich mit dem Ausbildungsvertrag verpflichtet, daran auch teilzunehmen. Das könnte man hier in Deutschland auch nicht bringen. Und dabei wird wöchentlich ein Abschnitt aus der Bibel besprochen, von der Schöpfungsgeschichte bis zum Tod und Auferstehung von Jesus. Und es wird auch jede Woche ein Bibelvers auswendig gelernt. Und da war dann wieder ganz cool. Da war die Lese- und Rechtschreibschwäche für den Steven sogar. Vorteil, weil es ihm als Legastheniker sehr, sehr leicht fällt, Bibelverse zu lernen, auswendig lernen und er kann heute zu jeder passenden Gelegenheit einen Bibelfers zitieren. Das ist richtig cool und ich erzähle diese Geschichte, weil ich glaube, dass einige hier sitzen, die sich selbst gar nicht für wertvoll erachten, die vielleicht denken, was habe ich schon, was kann ich schon geben und vielleicht bist du so jemand mit Leserechtschreibschwäche oder was auch immer. Aber wenn du das bist, dann will ich dich wirklich ermutigen. Gott kann aus dem, was für uns wie eine Schwäche wirkt, eine Gabe wachsen lassen, wie beim Steven. Und sein Charakter hat sich total verändert. Er hat die Ausbildung abgeschlossen und übernimmt jetzt Verantwortung, um junge Leute mit ähnlichen Lebensgeschichten auszubilden, zu begleiten und zu einer starken Jesus-Beziehung zu führen. Und Gott kann auch dich gebrauchen, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, dann möchte ich jetzt nochmal für beten.